0: Der Holzbau-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer kleinen Sonderfolge. Heute ohne Gast, sondern nur mit mir über das Thema Führung und Diverses. Ja, die letzten, Woche, die letzten Wochen waren sehr aufwührend für mich. Ich war sehr gefordert. Und darum habe ich heute gedacht, mache ich eine kleine Folge über die Geschichten, die mich aktuell beschäftigen. Und das ist vor allem die, die Führung, das ist vor allem das Teambuilding. Und da sind ein paar... Grundsätze, die ich, mir, die, die ich mir erarbeitet habe und, und, und die ich eigentlich ähm, als sehr wichtig ansehe in, in der Führung. Und habe ich gedacht, jetzt mache ich das mal ähm, auf diese Weise und erzähle euch ein bisschen darüber. Äh, es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dazu auch Feedbacks geben könnt ähm, über LinkedIn oder über meine E-Mail-Adresse info.holzbaupodcast.ch. Gebt Bescheid, äh, was ihr dazu denkt. Vielleicht habt ihr eigene Ideen, vielleicht habt ihr äh, Inputs oder, oder äh, sonstige Sachen, die ihr mir gerne schreiben wollt. Ja, Führung. Ein paar Grundsätze, die ich für mich eigentlich äh, stark verfolge. Was ist die Aufgabe einer Führungsperson? Für mich ist es sehr wichtig, ähm, dass ich Rahmenbedingungen schaffe für meine Mitarbeiter, damit sie erfolgreich sein können. Das ist das A und O, ähm, dass wir als Führungspersonen eigentlich alles dafür tun, dass unsere Mitarbeiter richtig durchstarten können, damit sie jeweils am Abend nach Hause gehen und, und, und sagen können, hey, heute haben wir richtig Gas gegeben, heute hat es Spaß gemacht. Dazu ist es auch wichtig, dass die Mitarbeiter ähm, selbst agieren können, damit sie dass, sie dass sie die Kompetenzen haben auch ähm, um, um voranzukommen, um nicht, ähm, dass man nicht alles abfragen muss. Das ist natürlich jeweils ähm, je, nach, je nach Position äh, auch verschieden. Ähm, ist klar ein Zimmermann auf der Baustelle hat, hat andere Kompetenzen oder, oder andere ähm, Entscheidungsmöglichkeiten, wie ein Projektleiter zum Beispiel, der der in der Arbeitsvorbereitung oder in der der Organisation tätig ist. Aber es ist wichtig, dass jeder auf seiner Stufe die Kompetenzen hat, die klar definiert sind, damit er zuarbeiten kann, damit er nicht jedes Mal gestört wird oder sich selber stört, indem er ähm, Sachen abfragen muss, ähm, indem Sachen ähm, nicht klar sind. Da muss er auf seiner Ebene selber entscheiden können. Das benötigt auch Vertrauen, also es ist wichtig für uns als Führungspersonen, das Vertrauen auch zu schenken, ähm, den Leuten den Weg zulassen, dass sie auch selber agieren können, aber klar, einfach die Rahmen, ähm, die Leitplanken setzen, inwieweit sie dasselbe können, aber die müssen schon auch äh, genügend breit sein, dass er, dass er vorwärts kommt. Ein ganz wichtiger äh, Bestandteil oder ein ganz wichtiger Punkt für mich in der Führung ist es auch, dass jeder Mitarbeiter so eingesetzt werden kann, wie er am besten funktioniert. Jeder Mitarbeiter hat seine Stärken, aber auch seine Schwächen. Das ist beim Menschen normal und da ist es wichtig für uns als Führungspersonen, ähm, dies zu erkennen und dann eigentlich auch so umzusetzen, dass wir dem Mitarbeiter eigentlich die Möglichkeit geben, das machen zu können, wo er Freude hat, das machen zu können, wo er stark ist, wo er, wo er seine Stärken voll ausleben kann und ihn ein Stück weit auch zu schützen vor den Sachen, die er eigentlich weniger gut kann oder, oder auch weniger gut ähm, macht. Das ist ganz wichtig. Ähm, das natürlich auch immer im Rahmen. Gleichzeitig muss man man es auch schaffen, die Leute teilweise vielleicht mal ins kalte Wasser zu werfen. Man muss sie auch fordern, nicht nur nur fördern, sondern auch fordern. Sie sie brauchen schon auch den Drang dazu, vielleicht gewisse Sachen äh, ausprobieren zu müssen oder oder halt eben in, in, in unangenehme Situationen zu kommen. Aber das muss immer im Rahmen sein. Da müssen wir eigentlich jeweils die Unterstützung auch bieten. Also das heißt einerseits ins kalte Wasser werfen, aber immer punktuell auch so zu unterstützen, dass dass sie nicht komplett versaufen, auf auf gut (lacht) oder auf halbschweizerdeutsch gesagt. Es ist wichtig, dass wir wir klare Strukturen haben in den Teams, so dass ähm, eigentlich und, und da bin ich, bin ich absolut der Meinung, dass wir auch, auch eine Führungsstruktur haben müssen, die klar ist, dass jeder eigentlich weiß, wer ist, wer ist im Organigramm oben an mir, äh, wer ist unten an mir, wer ist links, wer ist rechts, damit ich mich orientieren kann, damit ich äh, weiß, wohin ich muss, wenn ich ein Problem habe und wo, wohin ich... Äh, auch, auch mal wo, wo ich mich auch durchsetzen kann äh, gegenüber jetzt einem, einem Mitarbeiter. Dazu gehören auch Ziele. Es ist sehr wichtig, dass wir wissen, wohin es geht, dass wir, dass wir unsere, unsere Ziele, unsere Visionen, dass die Leute die kennen, dass die Leute die Intus haben, damit sie auch, das ist auch sehr wichtig, damit sie ihre Kompetenzen oder ihre, äh, ihre Entscheidungen immer im Sinne des Ziels, im Sinne der des Weges, ähm, wohin, wohin die Firma gehen soll. Das ist eine, eine sehr schwere Aufgabe auch, dass wir eigentlich allen Mitarbeitern unsere, unseren Weg oder, oder unser Ziel eigentlich erklären können, dass sie das alle begreifen, dass sie wissen, in welche Richtung es geht. Nur so können sie auch auf ihrer auf ihre Position selber entscheiden. Fehlerkultur ist ein Thema auch ganz wichtig, dass man dazu stehen kann, wenn was schief läuft. Das gehört auch dazu. Nur wer Fehler macht, entwickelt sich auch weiter. Wichtig ist einfach, dass man daraus seine Lehren zieht und das passiert natürlich nur, wenn wir auch darüber sprechen, wenn wir die Fehler auch in der Gruppe diskutieren und, und, und eigentlich Maßnahmen daraus ergreifen, wie oder was man dafür machen soll dass die Fehler zukünftig nicht mehr passieren. Was aus meiner Sicht auch sehr wichtig ist, das Organigramm so aufzubauen, dass man nicht mehr als sieben Leute unter sich hat. Das ist einfach von der Struktur her sehr wichtig und und auch nicht ganz einfach umzusetzen, so dass man jeweils eine Gruppe, wie man das auch immer nennt, ob das dann Gruppenführer oder der, der Gruppenleiter ist, aber immer mit, mit, mit sieben Leuten. Dort ist, stellt sich immer die Frage, wer, wer ist dann am besten geeignet, ein, eine Führungsposition einzunehmen? Ist es der, der oder die äh, Person, die am meisten, äh, am, am Fach, fachlich am, am besten ist? Oder sind es andere Skills, die, die relevant sind? Das ist wirklich auch eine schwere Aufgabe als Führungsperson, das zu beurteilen und und dann auch die richtigen Personen in diese diese Positionen zu befördern oder oder zu stellen. Das sind so ein bisschen meine Werte oder meine meine Führungsskills oder wie man es auch immer nennen will, die ich ich als, als, als sehr wichtig anschaue. Einen Punkt noch für die Kommunikation allgemein, was mir auch sehr oft auffällt in meinem täglichen ähm, Arbeitsleben. Es wird oft Sachen schriftlich kommuniziert und da ist mein Credo, unangenehme Sachen immer mündlich kommunizieren und positive Sachen kann man auch mal schriftlich kommunizieren. Aber grundsätzlich ähm, ist es ein absolutes No-Go. Sachen, die nicht angenehm sind oder die eigentlich negativ behaftet sind, sei es mit Mitarbeitern, sei es sonst intern, sei es halt auch mit Führungsleuten, sei es mit Kunden, sei es mit, mit Lieferanten, mit Paten, wie auch immer. Unangenehme Sachen per Mail oder, oder sonst schriftlich zu, zu kommunizieren, ist einfach immer sehr unglücklich. Und darum empfehle ich, das grundsätzlich sein zu lassen. Positive Sachen kann man auch mal per Mail machen, auf jeden Fall. Man kann natürlich auch, wenn man, wenn man mit jemandem etwas ausdiskutiert, ein Mail im Nachgang schreiben und, und das nochmal kurz die wichtigsten Sachen zu protokollieren. Aber grundsätzlich unangenehme Sachen nicht schriftlich, sondern immer mündlich. Ein weiteren Punkt, der jetzt nicht direkt mit Führung zu tun hat, aber halt äh, ja, für, für euch als, als Führungspersonen halt schon auch noch wichtig das habe ich in der Vergangenheit, vor allem, wo ich ihn noch, noch mit, mit einer Produktion im Hintergrund gearbeitet habe, erkannt. Wir haben sehr oft über, über Prozessoptimierung gesprochen. Äh, Lean Production war, war ein Thema. Und da ist für mich einfach das wichtigste Credo. Prozesse optimieren, sei es in, in der Produktion, sei es im Verkauf, sei es in, in der Administration, wie auch immer, das geht erst dann, wenn man genügend Arbeit hat. Also schaut, dass ihr zuerst die Prozesse oder oder grundsätzlich die die Organisation ähm, mit Arbeit füllt. Also wenn das eine Produktion ist, schaut, dass ihr zuerst genügend Aufträge habt, füllt die Produktion erst einmal und erst dann kann man wirklich Prozessoptimierung betreiben. Es macht keinen Sinn, wenn ihr überall, ähm, eigentlich an allen Stellen versucht zu optimieren, aber eigentlich zu wenig Arbeit da ist, wo der Druck dann auch nicht da ist. Und dann wird die Prozessoptimierung nie so erfolgreich, wie wenn man grundsätzlich mal ein ein wenig wenig unter Druck ist und und eigentlich fast ein bisschen gezwungen ist, zu optimieren. Das macht macht alles viel einfacher. Darum wirklich mein mein Tipp an euch Führungspersonen, schaut, dass dass ihr zuerst mal die Leute unter Druck bringt mit vielen Aufträgen und geht dann dahinter mit, mit Prozessoptimierung und nehmt die Leute mit. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Prozessoptimierungen oder, oder, oder auch das mit der Fehlerkultur immer mit den Leuten zusammen. Ganz wichtig, dass, dass, äh, dass, dass die Sachen nicht von oben herabkommen. Ähm, wir haben das auch in der Folge mit, mit Luca Föhn schon gehört, wenn es darum geht, ein, ein, ein Software. Äh, eine Software äh, zu implementieren. oder Das sind verschiedene Geschichten. Da müssen wir immer schauen, dass wir die wichtigen Mitarbeiter, was eigentlich unser höchstes Gut ist, äh, mit im Boot haben, dass wir da nicht zu viele Sachen von oben herab in die Organisation reinbringen. Und das, denke ich, gehört zur modernen Führung dazu, dass dass man nicht zu viel von oben herab agiert, sondern eigentlich immer die Leute so mitnimmt, dass man man auf Augenhöhe agieren kann, dass man miteinander gewisse Sachen entwickeln kann. Das ist äh, sehr wichtig, weil schlussendlich funktionieren die Organisationen nur dann, wenn alle Leute am gleichen Strang ziehen. Ja, zum Schluss wiederhole ich vielleicht kurz noch mal meine, meine wichtigsten Punkte in der Führung, also Rahmenbedingungen schaffen, dass der Mitarbeiter erfolgreich sein kann. Kompetenzen definieren, dass er äh, selber entscheiden kann. Vertrauen schenken, dass die Leute auf ihrer Stufe selbstständig agieren können. Dann jedem Mitarbeiter so einsetzen, wie er am besten funktioniert, dass er Dinge machen kann, die er gerne und gut macht. Versuchen, ähm, den Mitarbeiter von Sachen zu befreien, die er ungern macht und die ihn je nachdem verunsichern. Grundsätzlich die Leute fordern, sie auch mal ins kalte Wasser werfen, aber immer mit punktueller Unterstützung, so dass er äh, nicht unter Wasser kommt. Klare Strukturen im Team, in der gesamten Organisation, ganz wichtig. Da jeweils schauen, dass man nicht mehr als sieben Leute unter sich hat, weil das kann grundsätzlich, wenn man richtig Führung betreibt, nur zu einer Überforderung führen. Ziele definieren, und zwar sind die Ziele nicht, nicht nur Umsatz, sondern es geht darum, wohin gehen wir, wie ist der Weg, was ist unsere Vision. Dann weitere Punkte: Prozesse erst optimieren, wenn genügend Arbeit vorhanden ist und unangenehme Sachen immer mündlich und nicht schriftlich. Das sind meine Tipps für den heutigen Tag. Ich freue mich auf die nächste Folge, wenn wir wieder einen Gast begrüßen dürfen, dürfen bei uns im Holzbau-Podcast. Ich freue mich auf euer Feedback: info at holzbaupodcast.ch oder über mein LinkedIn-Profil. Vielen Dank, eine gute Zeit und tschüss.